0: 各位好，我是董涛，欢迎来听节目。欢迎大家在接下来的一个小时，把选车、用车的疑难问题，把汽车消费维权的投诉都发到直播间来参与互动。节目互动热线是零二七八六八六六六六六，打通电话之后不用等待接通道直播间，可以直接跟坐席员交流留言就行。另外还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。看新闻，最近佛山广台高速一个道路岔口。约六十多万车主在此地因变道压实线被电子眼抓拍，罚款可能超过一点二亿的新闻引起了社会的广泛关注。因为罚款总额惊人，被网友戏称为“印钞机路口”。在这个路口遭到处罚的司机们普遍认为这一处交通标志不合理。对此，佛山交警表示。这一处电子警察抓拍设备是在2020年3月18号启用的，截止到今年4月1号，累计抓拍交通违法行为 18.44 万宗。网民们反映的某商业 APP 显示，共有 62.41 万人在此处违章，和实际情况不符。针对网友对此次违章标识不清的问题，佛山交警通报说，在交警部门的协调下，业主单位即日起将对该路段标志标线集中进行优化改进。按照国内成品油调价规则，新一轮成品油零售限价调整窗口将在今天晚上零点再次开启。据目前统计数据来看，油价有望在新一轮的调整来临之际再次下跌。经过六个工作日的统计来看，当前油价预计下调约每吨四十七元，还在搁浅调整的范围之内，距离达到下一调整标准只差每吨三块钱，油价有望实现下跌。一汽丰田 RAV4 荣放双擎一 E+ 将在本月十七号上市发售。新车只是在细节方面和燃油版车型有不同，包括在下方进气口加入了大量的镀铬装饰，雾灯区域加入了纵向 LED 灯带，并且配以高亮黑色的前格栅、黑色的车顶。动力部分用的是一点五升的阿特金森循环发动机和电动机组成的插电式混动动力系统，纯电模式下的续航里程八十公里。有媒体报道说，本田将在本届上海车展上举行本田在华首款电动原型车的全球首发仪式。与此同时，带来了一款全新的插电混动车。尽管本田方面并没有透露更多消息，但是业内猜测这一款电动车的原型车可能就会是本田 SUV E 概念车的延伸。本田 SUV E 概念车是在2020年9月份在北京车展上首次公开亮相的。官方表示，它配备了一款长方形的方向盘，四个座位，还有一块大尺寸的悬浮中控屏。除电动原型车和神秘的新款插电混动车之外，广汽本田和东风本田还联合在本届车展上推出多款电动汽车，包括常规混动车、插电混动车以及纯电动车。日前，在长城汽车举办的媒体沟通会上，长城汽车副总裁、魏品牌总经理李瑞峰透露，长城汽车已经重新启动了轿车项目，首款轿车将置于魏品牌旗下，计划在今年五月份发布。魏品牌已经针对未来产品有了一整套规划体系，除了现有的 SUV、即将推出的轿车产品之外，甚至还包括 MPV。到2023年，魏将推出数十款新车，价格区间覆盖了十五万元到三十万元。丰田皇冠威尔法双擎的宣传海报出现在上海车展的展馆中，新车预计会在上海车展期间和大家见面。从宣传海报来看，这个车除了换装皇冠的车标之外呢，还在前杠两侧增加了大面积的进气口设计，使前脸看起来更加犀利，整体和日规的威尔法运动版一致。目前丰田官方还没有发布这个车的相关更多消息，预计会用上更多的安全驾驶辅助功能。之前我们曾经报道过悬挂皇冠车标的皇冠陆放。再到本次曝光的皇冠威尔法，预计推断丰田可能在本届上海车展上有所动作，可能会推出多款皇冠车标的新车，也可能是会把皇冠品牌独立进入到高端路线当中。Jeep 牧马人 4xe 将在上海车展上公布价格。作为牧马人的插电混动版，它用上了由 2.0T 发动机和双电机组成的插混系统，纯电续航。里程是四十公里，造型和燃油版基本一致，在发动机盖、车身 logo 等细节上加入了象征新能源汽车的蓝色元素。充电接口尾部采用了四 xe 的标志。相比造型，它的内饰和燃油版的区别非常小，最大的区别就在于座椅和装饰上都加入了电光蓝色的缝线，进一步彰显它插混车的特性。星途基于新能源架构打造的智能纯电 SUV 概念车将在本届上海车展上首次全球亮相。从曝光的设计图来看，新车的前大灯和品牌标志下方镀铬装饰条连成一体，大灯造型类似跳动的音符，下方。示廓灯带和周围的镀铬装饰形成了 C 字的造型，造型上非常具有视觉冲击力和延伸性。车侧呈现出俯冲式的车头造型 ，A 柱和前脸延伸汇聚，形成了视觉上的焦点。据悉，这款车将开启新土平台全面电动化的时代。最后是起亚，海外媒体曝光了新款 K3 的谍照。报道说，它会在五月份在韩国全球首发，有望在今年之内引入到中国市场。作为中期改款，它会换装和全新 K 5同款的前脸和最新的品牌 logo， 车身装饰等一些小的细节也会,会有一些调整。在动力方面，作为参考，国内现款用的是 1.5 升自然吸气和1 4 T， 匹配的是 CVT 变速箱和7速的双离合。消息显示，新的 K 3将会用 1.6 升及1 6 T 的发动机。好、啊，现在开始进入到回答提问的环节，看看大家有一些什么有意思的话题啊！来了一个，希望能够讲一讲杰尼塞斯这个品牌，我也挺有兴趣跟大家聊聊这个品牌了，因为绝大多数人都不知道，但是它确实要进入到中国市场来，这是现代汽车的一个高端豪华品牌，杰尼塞斯在北美啊已经很有知名度，并且还有一些。粉丝了，但是在中国市场上呢，除了汽车媒体对他有所了解之外，还有那些车迷，而且是比较骨灰级的车迷们在关注他之外，其他的大众车主啊、车友啊，一般来说都非常的陌生。那么这个在四月份呢，杰尼塞斯啊，他做了一个大型的一个发布会，宣布进入到中国市场。可是那个发布会做完之后呢，也没几个人知道，做和不做啊，区别都不太大。它在国内的知名度实在是太低了。实际上啊，在好几年之前， 2 0 1 4年，北京现代就用平行进口的形式啊，把它引进到中国的渠道来了的。当时的操作呢，是非常的失败，以至于后来整个的进口现代啊就退网了，直接退出了中国市场，实在搞不下去了。那么就这个品牌呢，实际上它旗下的产品呢，个个都非常的不错。不管是讲设计啊、做工啊、配置啊、性能啊，除了品牌没有 BBA 有底蕴之外啊，它的产品其实是没有明显的短板。但是你说产品有多大的新意呢？这恐怕也不行啊，心意也不灵。那为什么现代进口车退出中国市场，现在又要进入到中国市场呢？实际上是因为去年呢、啊，中国的豪华车市场虽然说在疫情的影响之下。应该是大幅度的衰减，但是它同比增长的幅度仍然是超过了百分之十。二零二零年，我国豪华汽车市场的销量总共超过了三百五十万辆，这个增长的势头是非常的吓人的。所以说，现代集团决定把这个高端豪华品牌杰尼赛斯再次的引进到中国，这也是情理当中。说这个中国市场虽然说蛋糕很大呀，但是啊，狼也很多呀。竞争也是特别的激烈，那么杰尼赛斯进入中国市场，看不看好呢？目前我恐怕仍然是不看好。这个中国的豪华汽车市场啊，虽然说是很大，三百五十多万的销量，但分化也非常的严重。以 BBA 就奔驰、宝马、奥迪为首的德系豪华品牌占到了总销量的百分之六十，剩下百分之四十给十多个主流的豪华品牌在瓜分。你说这个现代的高端品牌杰尼赛斯进来，如果是跟 BBA 硬刚的话，赢的可能性啊微乎其微。说跟其他品牌来 PK 的话，那其他品牌总销量就只百分之四十，分到每一家又能有多少？所以整个看起来这个蛋糕大呀，这杰尼赛斯现代它能吃到嘴里的那肯定是非常的少的。说这个独立的高端品牌进入中国之后啊，它拿什么来说？就品牌没有知名度。产品呢，就我们现在看到它两款，呃，产品，这个像它的轿车，可以说造型很像宾利，但是像宾利不一定是一件好事。儿。那么其他的方面呢，它有的其他品牌也都有，就是产品并不能给人留下什么特别深刻的印象。那么还有什么办法呢？品牌不是短期可以打起来的，那是不是通过低价可以赢得市场呢？事实已经早就证明过，在中国市场上，豪华车你想通过低价赢回市场是不可能的。我们的奥迪 A 八，我们的七系，从来都会比奔驰的 S 卖的便宜，可是它从来都没赢过奔驰的 S。那在豪华车市场啊，不以价格便宜论英雄，而是说价格恰当，甚至是价格贵。你说奔驰的大 G， 那价格贵的离谱。他越是加价，越是有人买。在富豪阶层啊，有一个消费的一个心态：便宜了我还不买，为什么？便宜了大家都买，显不出我的身价来。所以必须得加价，像阿尔法一样的，丰田的阿尔法，它加价，加完价之后，好多人都不买了。那这个富豪们就高兴了，因为那加个几十万呢，对他们来说不是个事儿，就从这个资金实力上讲，对他们来说完全是无关痛痒。但是呢，这个加价他们特别欢迎的点就在于，一加价对于资本实力不足不如他们的人就形成了门槛，所以这是这个豪华车车主们、富豪车主们、超豪华车主们特别看重的一点，特别高兴的一点。所以你说这样一个车，如果说吉尼赛斯进入中国市场，它价格打得很低，那像我们凯迪拉克价格就打得很低，它在市场上的份额仍然是非常小。因此你问我说，这个现代的高端豪华品牌。啊，吉尼赛斯进入中国市场，看好不看好？我觉得非常的难，能吃到一小口，很不容易。下一个问题问：极客汽车是个什么品牌？呃，这又是一个新鲜的，今天咱们全说新鲜的啊。好多人是不是完全没听说过？极，呃，极光的极，客呢是化学元素那个客，一个气气那个字儿。底下呢有一个克克服困难的克极客汽车，这个是吉利的一个高端电动车品牌，啊是吉利集团的两个蓝色行动计划之一。李书福出任极客公司的董事长，那名副其实，这就是一把手工程。可见，吉利集团对于极客的重视。那么担任极客公司 CEO 的人是谁呢？叫安聪慧，常跟汽车圈打交道的一定。不陌生这个名字，一直是在吉利汽车集团位居高位，就仅次于李书福。吉利品牌旗下的大部分热销产品都是在他的主抓下完成的。这是说极客，极客呢其实也并不是说是吉利的第一个电动车品牌，那之前已经有了包括吉星啊、几何啊等等，还有蓄势待发的 smart 纯电车。那么极客和几何品牌呢？实际它要形成一个差异化的组合。几何主攻的是大众市场，主攻的是中档平民化的车这个市场；极客呢，它主攻的是高端豪华、潮流科技品牌。其实从二零一九年到现在两年多的时间呢，自主品牌电动汽车高端化已经出现了一个热潮。除了吉利加有极客之外，东风要推蓝图，北汽马上。要出极狐，上汽有一个智己，智慧的智，自己的己。长城还要出一个沙龙，啊，这样的国产的高端智能电动车的品牌，前后都已经问世了。说比亚迪也会退，第一款产品好像叫海豚，会在今年下半年推出。那不是现在的汉了啊，不是汉，那比,比汉还要高端的，高端的纯电车品牌。好，我们还是说这个极客啊，极客呢，它最受外界关注的点在哪儿呢？就是吉利这几年从二零一六年开始研发，在去年发布的一个叫“浩瀚”的智能净化体验架构，叫 SEA 架构，这是极客的技术根基。这个架构是全球最大带宽、最高效率的智能电动汽车方案。说 SEA 架构只是技术研发成本，目前就已经投了超过两百个亿。这个架构啊，它有六大技术亮点。一个是兼容性好，刚才说过了，全球最领先的带宽。那从这个带宽不是我们的那个啊，上网的带宽啊，是指的它的一种兼容性。比方说轴距范围从一米八啊、呃，微型车一直到三米三，大型车的这个轴距它都可以涵盖，也就是从 A 级车到 E 级车全尺寸可以覆盖。第二个呢？它是软件定义硬件，就是最高效的智能电动车的解决方案。软件的开发周期缩短一半。第三个是动力性能强，这个不多说了。第四个是全新的三电，这个也也也没啥说的。第五是安全性高。它这个安全性啊，它有几大系统：隐私系统、财产系统、健康系统、生命系统等等等等等，这是很牛的电池的安全测试。做得非常的强，有两百多项，最后是智能驾驶，这个也就不多说了。所以说，这是极客品牌啊，让人眼前一亮。在今年的上海车展期间呢，我们也会重点关注这个品牌。除了这些技术的优势之外呢，极客它在商业模式上也会让我们大家耳目一新。它会打造轻资产的运营模式，设立品牌直营新终端，自建全场景的充电补能服务体系等等等等。所以我们在上海车展期间一定会为大家带来关于极客这个品牌的一些最新的资讯。来看下面有一个问题啊，他想咨询一下奔驰的 GLB AMG 三五和宝马 X 三三零 i 在发动机、变速箱和底盘上的优劣势。这个对比显然是奔驰的 GLB 要占优势，因为它尽管是三五，它也是 AMG。说三五四五啊。呃，这个到六三这些呢，动力是一级更比一级高的，不仅仅是发动机的区别，在调教方面 ，AMG 呢也会有自己的独到的地方，而宝马的 x 三呢，这是一个普通版本，它并不是宝马的性能系列，宝马的性能系列呢，它得加上一个 M 啊， x 三 M 那是另外一回事儿，当然说啊， x 三 M 的规格呢。比这个三五系列的这个 AMG 啊，那级别是要高多了的，因为那就属于是百万级别的车了。那么这个奔驰的 GLB 的 AMG 三五呢，实际上呢，它是一个四十多万的车，所以从价格上也都看得出来。那么像三五系列的 AMG 呢，是远远比不上宝马的 M 系列，但是呢，要比宝马的普通系列是要好。所以同样是四十几万的车。如果说我们要从发动机啊、底盘呐、啊、性能这各个方面来挑选的话，显然是奔驰的 G2B 要强一些。虽然都是 2.0T 的发动机，但是 G2B 的 AMG 35啊，五秒钟的提速，零百加速五秒钟。那么 X3 呢，显然是要慢很多的，那是得六七秒钟的事儿。这个都不重要啊，主要就是想带上一个 AMG 之后呢，除非只是一些装饰件。装饰件呢，一般来说啊，那就没什么用。但是呢，列入到 AMG 阵营当中的车，它不仅仅是发动机上的调教不同，还有很多方面的整车的调教都会出现区别。所以这两个车在一起，奔驰的 GLB AMG 35和宝马的 x 三放在一块儿的话呢，我显然从性能的角度是赞成 AMG 的。哎，有喂，我的车子是奔驰的 G L A 二六零进口车，每到一万公里或者是时间到半年就要保养。那么到底是时间先到保养，还是里程先到保养？谁先到了都得去保养啊！里程和时间这是两个互不干扰的因素，先到为准。一公里不跑，放那儿放的时间够了也得去保养。那时间只是两个星期一个月，但是你的公里数跑到了。这样的车也得去保养，所以时间周期和里程周期是两个相互不干扰的因素，以先到为准，谁先到了都应该去保养。郭狼说：“我的车是风神 A X 七一点六 T， 原车用的是半合成机油，我想改成全合成油。”4S 店说会烧机油，请问是不是？我觉得用哪个机油会烧机油？这个还是有一点点道理啊，因为机油的粘度呢，很大程度上会决定机油的消耗程度，尤其是像那种机油比较稀的，那就更容易烧机油一些；比较浓稠的，它的机油这个性能啊，它要稳定一些。但是呢，它带来的问题呢也很明显：机油太浓的动力会下降，油耗会升高；机油太稀的倒是，啊、呃，它会烧一些机油去。但是呢，它会带来发动机性能方面的阻力，啊，发动机的运转的阻力更小，会性能更好，油耗更低。那么在东风系列的这个 1.6THP 的这个发动机里面，有一定的烧机油的概率，所以说在机油的挑选上呢，还是倾向于这个粘稠度大一点的，这样它的烧机油的概率啊会低一点。那至于说半合成和全合成这样两个概念呢，还得看他们的具体的型号，就是我们讲五 W 四零啊、几 W 多少啊这样的有一些这个指标，他们来决定这个机油的粘稠度的问题，而不仅仅是说我从半合成换成全合成就一定会烧机油，不那么准确。但总之呢，机油对于。我们要解决一台车烧机油的问题。如果是轻度烧机油的话，通过调整机油的粘稠度的型号是可以得到一些改善的。但是比较彻底的解决问题的话呢，这儿做一个广告，推荐大家打电话给0278686666六报名，因为927自办的汽车生活馆现在是主业专营解决烧机油问题，免大修，免大修治理烧机油。这个店子呢就在南湖花园，所以各位可以打电话打听细节的情况。各个品牌的烧机油的车都是可以接待处理的。下面问迈锐宝的 XL 和标致的五零八 L 两个车对比的话，应该怎么选？就这两个选项呢，我觉得都不算很好。两个品牌销量啊都比较弱，但是单纯的讲车来说的话呢，我恐怕会。投票给标志的五零八略多一点因为这个车确实还是能够在驾驶感受方面找回一分来。呃，像这个雪佛兰的这个迈锐宝 XL 呢，卖的情况也都是这个很差。呃，它的身上呢有品牌的这个基因的一些问题，那同时呢也确实有这个车在驾驶感受方面呢，底盘方面也没有优势，在动力方面呢用的这个。九速的这个变速箱呢，口碑也不大好，所以这带来这个车子呢，整个的就是很难走起来。但是你看，标致的五零八 L 呢，一点六 T 的用的是六速的普通的爱信的变速箱，到了一点八 T 呢，用的是爱信的八 AT 的变速箱。所以这一套体系的话呢，它不先进，但是很成熟，不大爱坏。所以这两个产品啊，雪佛兰的迈巴 X L 和标致508实际上我都不太推荐。你如果一定喜欢这两个车的外观呐、啊，或者是一些方面要挑一个的话，我建议考虑标致508。有位陈先生呢，他问的是二十万的预算，问三个车：丰田凯美瑞、本田雅阁和奥迪 A 4他说我很纠结，买日系还是德系轿车还是 S U V， 希望分析一下。我首先说这个啊，就是买日系还是德系轿车还是 S U V 啊？这根本就是没有一个准确的标准答案的，千万不要觉得日系好，或者说德系好，轿车好还是 SUV 好，这个话说出去肯定是错误不严谨的，就是一句话说死 SUV 好，这个都不对，它一定有很多的前提，有很多的条件，很多的因素组成一个结论的，千万听外面说啊日系肯定比德系好，什么轿车比 SUV 好，这都是片面的说法，这都是很主观的东西。这记住，我这个观点是很重要的一个观点啊，就是评不出来日系好、德系好、美系好、轿车好、SUV 好，这个话都说得太武断，因为这里面有很多的细项，且不说，还有很多的综合因素来决定着我们要具体说到一个品牌、一个车型，比另外一个同等级的可比性的有可比性的竞品之间，才能做出一个比对出来。那么陈先生的前半段话呢？我觉得也不好说了。丰田的凯美瑞、本田的雅阁和奥迪的 A 四，预算二十万左右。这凯美瑞和雅阁都是二十万左右，因为他们低配的就卖十五六万，高配的二十万出头，这算是二十万左右。那 A 四可不是二十万左右啊，它虽然也进入到二十万区间，但是它是三十万左右的车，因为它标价是三十万起的。一直把自己的标签，它是三十万元以上的豪华品牌的。那么通过优惠之后，在二十几万，但是那也不是说是二十万的车，起码也得个二十六万多起步的。所以它显然不是一个二十万左右的一个级别的产品，所以放在一起来做综合对比啊，就意思不大。应该说，我们多花那么六七万块钱，显然是应该买一个奥迪的 a 四。那各方面的感受。比雅阁和凯美瑞是要强一些的，带来的品牌上的优越感呢、啊，做工上的、底盘上的一些好感，那是要强一些的。但是价格也不一样啊。那么，如果是拿这个丰田的凯美瑞和本田的雅阁放到一块儿来做对比呢，其实也是个半斤八两，也是很难分出一个上下来。那讲特点方面呢，凯美瑞丰田的皮实耐用这个口碑啊，要比本田的口碑可能还要更强大一些。但是呢，说这雅阁在驾驶感受方面呢？实际上是有点脱离了这个日系车那种风格的，它比凯美瑞的乐趣要稍强一点。你说这两个之间说凯美瑞一定比雅阁好，雅阁一定比凯美瑞好，这话也都说的不科学，也都太绝对了啊。所以这个虽然说我没有给出什么结论，我相信呢，就刚才的话里面已经带着很多观点给了陈先生。下一个问题呢，也让我好为难啊。他希望说一说奥迪 Q 5和 Q 7谁的性价比高一些？两个车中间价格隔着二十多万，你说哪个性价比高一些？便宜的性价比高一些吗 ？Q 7因为优惠幅度大，所以性价比高一些吗？这都不对，这是两个等级的产品，尺寸上等级在那儿，平台规格的等级在那儿，价格的等级在那儿，隔着二十多万。就不能说便宜的就是性价比好，不能说谁打折多谁的性价比就好，比不出来的。如果说我们根本就不在乎这二十多万的差价的话，那显然是 Q 七的性价比高。我们要在乎的话，那便宜的那性价比高呗。但这个话说出去就没道理，它是不同的定位。嗯 ，Q 五目前是更主流一些，为什么呢？是因为它本身它价位主流 ，Q 七卖的比 Q 五少一些，为什么呢？因为它本来它的消费人群都少一些。哎，这问题都好难啊！本田 C R V 混动版应该选哪个配置比较好买它低配吧，这不用多说了。一个网友问，这个网名叫做“恬淡自由的天空”，说现在标致408优惠力度大。1.6T 十万出头，现在犹豫是408的质量稳定性怎么样，烧机油的问题还突出不突出，油耗大不大？另外问丰田雷凌同配置比408贵两万多，但据说油耗低很多，质量更好，到底该怎么选？个人觉得408似乎用料更足，比雷凌扎实。四十岁的女士开新手，家里第二台车，主要室内开，两个车应该怎么选？这样的话呢，我建议你还是选雷凌，呃，女士开室内用，不怎么跑长途。其实这个时候你讲这个用料和这个扎实。啊。啊，可能都排不上用途，那反而说这个车不保值，又烧机油，质量稳定性差，等等这些缺点还可以给你带来更多的烦恼。那么这些显然是在指标志的四零八了。那么丰田的雷凌这样的车虽然贵个两万块钱，但是呢它油耗更低，故障更少，更加的保值，包括各种好玩的这种装饰和配件啊都更好找。所以其实在室内开呢。雷凌要更加适合一些。问雷克萨斯的 NX 两百是否值得买？还对比的点呢？还包括了操控性、质量和性价比。性价比呢？这个其实我对雷克萨斯的有几款产品我还是比较赞成的，但是呢，我就对这个 NX 啊，我一直是有意见。就这车卖的不便宜，实际上呢，整个的这个成本呢方面呢，这就是一个容放。这个挺划不来的一个事儿，说这个品牌的溢价能力呢，也是让人很恼火。那从这个品牌的强度上讲呢，它实际上是还是和这个一线的豪华品牌还是有差距的。但是它现在通过营销手段呢，把这个溢价能力搞得好强大，这一点呢，我代表车友表示不高兴。我也不是他车主，我就代表车友们对他。表示反感，其他有几个车呢？其实它的性价比啊，各方面都设置的还合理。但是 NX 呢，好多人就看着挂着个雷克萨斯的标，就要冲着去买它，一个车卖三五十万，我觉得是挺倒霉的一个事儿啊，挺划不来的。我特别不赞成考虑雷克萨斯的 NX。下面有个问题说，我现在开的是一七款的本田雅阁。然后一八年元月份上牌，到现在开了三万五千公里。然后三万五千公里，我准备做保养。按以往来说呢，是每五千公里做一次，一直在四 S 店做。但我现在已经出了质保期，我准备不去四 S 店做了。然后我听说，好像其实如果机油还没有用完的话呢，可以先接着开，不一定非要五千公里做保养。你怎么看这个事情？我赞成你这个事儿啊，就是不要看到里程表上咔到了五千公里，心里就不安了。你早个几百公里，晚个几百公里都没事儿。而且呢。做保养不是看你机油用完没用完的，这个不对啊！汽油用完了得加，机油用完了那可是对发动机有伤害啊！那以烧机油的除外啊。就是我们一个保养周期，机油少量的损耗一点，这是很正常的。就是机油不是以用完了为保养标准的，而是以公里数或者说这个车的使用停放周期为标准的。所以你现在三万五千公里，然后每五千公里做一次保养。现在这过了质保期之后，你不去 4S 店保养没有问题。先开一开也可以，但是呢，不要超过五千公里的时间太久了。另外呢，就提醒在外面做保养啊，一定要找正规的大一点的店子，能够开出发票，啊、呃，能够有正常的委托工单、结算工单，这些东西都保留好，证明。你是这个车呢，是在做正常的一些保养，你免得说有一些关键的问题出现之后呢不好扯。尤其是我们的质保期之内的，我刚才说的那几样东西就更要注意保管了。除了质保期的，这可能还要好一点，就无所谓了。反正一般的常规性的故障也没人管你，那都得自费维修。质保期之内不在四 S 店做，这是消法赋予我们的权利，没问题。但是呢，你要保留好发票啊。这个维修委托工单、结算、验收单呐、啊、等等这样的东西都要放车上弄好啊，还要在有资质的汽修厂做。今天就到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台关注往期节目的重播音频。他们广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话上，找董涛说车的专栏。就可以，明天同一时间再会。